0: Dzień dobry. Z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flesz rynkowy. Listopad wystawił na próbę inwestorów. Spadały nie tylko ceny akcji, ale również obligacji. Notowania warszawskiego indeksu giełdowego powędrowały w dół o ponad 8%. Indeks polskich obligacji skarbowych TBSP o prawie 2,5%. Jakby tego było mało. Spadały ceny surowców energetycznych, w obawie przed nowym wariantem koronawirusa, i złota, w związku z przewidywaniami, że amerykański bank centralny będzie szybciej podnosić stopy procentowe. Stąd, jak podaje serwis analizy.pl, w listopadzie na około 800 szeroko dostępnych funduszy inwestycyjnych w Polsce, tylko niespełna 40 wypracowało zysk. Takie miesiące są raczej wyjątkiem od reguły. Posłużę się tu przykładem średnich wyników dla funduszy akcji polskich i funduszy polskich papierów skarbowych publikowanych przez wspomniany serwis. Gdy fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii w miesiąc spadały o więcej niż 5%, tak jak to miało miejsce w listopadzie, fundusze polskich obligacji skarbowych w ponad 80% przypadków wypracowywały dodatnie stopy zwrotu. To dość intuicyjne. Zazwyczaj, gdy inwestorzy wyprzedają akcje w obawie przed przyszłością, uzyskane w ten sposób środki kierują do mniej ryzykownych aktywów, takich jak obligacje. A to korzystnie wpływa na ich cenę. Ale dlaczego tym razem było inaczej? Mieliśmy nietypowy splot wydarzeń, przede wszystkim o charakterze globalnym. Pierwsze skrzypce grał Omikron, czyli nowy wariant koronawirusa, którego pod koniec miesiąca wystraszyli się inwestorzy. Niewiele o nim wiadomo, dlatego rośnie ryzyko powrotu mocniejszych ograniczeń i lockdownów, co oczywiście niekorzystnie wpłynęłoby na biznes wielu spółek, w tym tych notowanych na giełdach. Teoretycznie taki scenariusz powinien sprzyjać obligacjom. Kapitał powinien uciekać do bezpiecznych przestani. Poniekąd tak się stało. Pod koniec miesiąca rentowności obligacji nieco spadły, czyli ich ceny wzrosły. Jednak patrząc szerzej, pierwsze skrzypce gra inflacja. Przybiera na sile w zasadzie na całym świecie. A gdy inflacja szybko rośnie, Rosną też oczekiwania, że dotychczas hojne banki centralne będą przykręcać śrubę, ograniczać tak zwane drukowanie pieniędzy i podwyższać stopy procentowe. To w dużym skrócie skutkuje wzrostem rentowności, a więc spadkiem cen obligacji. I tu na scenę wchodzi FED. Amerykański bank centralny w listopadzie rozpoczął ograniczanie programu skupu aktywów. To znaczy wciąż co miesiąc zasila rynek finansowy miliardami dolarów, ale począwszy od listopada wstrzykuje o 15 miliardów dolarów mniej niż dotychczas. Szef Fedu Jerome Powell dał też do zrozumienia, że nie traktują już inflacji jako zjawisko przejściowe. Co dla rynków jest sygnałem, że era luźnej polityki monetarnej i niskich stóp procentowych pomału się kończy. No więc taki to był wyjątkowy listopad na rynkach. Czy z perspektywy długoterminowego inwestora lub inwestorki jest się czego bać? Wciąż niewiele wiemy o Omikronie. BioNTech co prawda poinformował, że w pełni zaszczepione osoby powinny mieć wysoki poziom ochrony przed ciężkim przebyciem COVID w tym wariancie, ale wiele krajów wprowadza obostrzenia w obawie przed nową odmianą wirusa. Odrzucając jednak scenariusz rynkowej apokalipsy, historia pokazuje, że nie warto podejmować nerwowych ruchów. To znaczy wypłacać środków w czasie korekt, Zwłaszcza po to, żeby wrócić w czasie rynkowej górki. W takich momentach po prostu trzeba mieć plan i się go trzymać. Pomaga sama świadomość tego, że rynki mogą i na pewno jeszcze nie raz będą się wahać i przechodzić gorsze okresy. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie ryzyko jestem w stanie podjąć i jakiej stopy zwrotu oczekuję w zamian. A żeby to wspomniane ryzyko zminimalizować, można dywersyfikować aktywa. Na przykład wybierając kilka funduszy inwestycyjnych o odmiennych strategiach, akcji, obligacji czy mieszanej. Pomocne jest również... Regularne odkładanie mniejszych kwot, zamiast czekanie na dołek, żeby wejść ze wszystkimi oszczędnościami naraz. Na koniec Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji konsumenckiej w Polsce. W listopadzie tempo wzrostu cen wyniosło 7,7% w ujęciu rocznym. I ponownie zaskoczyło obserwatorów, którzy spodziewali się jednak nieco niższego odczytu. Przypomnijmy, że w październiku było to 6,8%, a we wrześniu 5,9%. Ekonomiści z ING Banku Śląskiego spodziewają się szczytu inflacji na poziomie 8,5% jeszcze w grudniu i wzrostu stóp procentowych NBP docelowo do 3%. Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 8 grudnia. Póki co rynki oczekują jednorazowej podwyżki stóp o 50 punktów bazowych, to znaczy z poziomu 1,25 do 1,75%. To wszystko w dzisiejszym flaszu rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.